0: Buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità in redazione Cora Aranci accanto a me Vittorio Agnoletto, buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno e allora come sempre i nostri contatti per cominciare 6214 013 per sms e Telegram diretta chiocciola Network.it per le vostre mail. Abbiamo anche una casella di posta elettronica della trasmissione 372 chiocciola Radiopopolare.it e una pagina Facebook che potete eh, seguire e eh, le consuete informazioni anche di apertura, quindi l'attività dell'osservatorio Salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità a cui potete rivolgervi per i seguenti servizi. L'associazione eh, in cerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro, per i Fragili e l'accertamento dell'invalidità. Voi scrivete a noi trentasette chiocciola popolare.it e noi giriamo il quesito all'associazione. Continua la collaborazione con l'associazione Avvocati Pennente Onlus. Info chiocciola e poi vi ricordiamo, come sempre, gli utili riferimenti del difensore regionale della Lombardia che risponde all'email difensore.civico chiocciola Prima puntata dopo le elezioni e allora Vittorio anche noi un commento ovviamente sui nostri temi che cosa succede ora nella sanità
1: Si addensano nuvole molto molto pesanti il responsabile di Fratelli d'Italia responsabile per la sanità Brigida, ha dichiarato che non vogliono le case e gli ospedali di comunità e che rafforzeranno la rete territoriale Facendo centro sulle farmacie. Non sfugge a nessuno che cosa questo significa. Le farmacie non, non equivalgono alle case di comunità. In farmacia non ci sono i eh, medici e quindi non si fa una eh, visita medica. Non solo, gran parte della rete delle farmacie presenti sul territorio nazionale sono private. Quindi tradotto significa ulteriore trasferimento dei fondi destinati alla sanità territoriale dal pubblico al privato. Per correttezza dobbiamo dire che questa operazione qualora realmente si avverasse eh, verrebbe eh, facilitata anche da ciò che non ha fatto il ministro Speranza perché voi sapete che ha istituito attraverso il PNRR le case della salute, le case di comunità ma non ha previsto il personale e quindi in gran parte la loro gestione sarebbe passata attraverso un'esternazione esternalizzazione del servizio e cioè attraverso delle cooperative private. Il fatto che non ha destinato del personale ad hoc non ha aumentato le assunzioni medici e infermiere per far funzionare la casa di comunità rende più facile alla destra modificare il progetto e sostituirlo con le farmacie ecco questa è La situazione ad oggi, vedremo poi cosa accadrà veramente, vedremo chi è il Ministro per la Sanità, ma dobbiamo dire che le esternazioni rilasciate fino ad oggi non fanno sperare in nulla di buono. D'altra parte c'era da aspettarselo.
0: Eh sì, ce l'aspettavamo, ma noi continueremo a lavorare. Di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
1: La situazione dei disabili gravi e gravissimi. Come vivono? Quali sarebbero i loro diritti? E perché non vengono rispettati? Partiremo da una storia dolorosa e attuale e proseguiremo ascoltando un'esperta che ci spiegherà come cercare di ottenere il rispetto dei diritti. Proseguiremo poi il nostro viaggio negli ospedali lombardi tra liste d'attesa ed esami cancellati. Oggi parleremo dello dell'OIEO. E ancora, ogni giorno arriva la notizia di due o tre morti sul lavoro. Ma veramente non si può far nulla? Ne parleremo con Marco Spezza, uno dei massimi esperti in questo campo. E poi, come al solito, risponderemo alle vostre domande che arriveranno durante la trasmissione e quelle che ci avete mandato nelle ore precedenti, e sono già tante.
0: E prima di cominciare, però, facciamo un passo indietro, Vittorio. Settimana scorsa abbiamo ascoltato il professor Pregliasco, che è il direttore del Galeazzi Sant'Ambrogio, che cercava di rispondere alle proteste di una nostra ascoltatrice. Ci ricordi la vicenda e poi ci aggiorni?
1: Sì, voi vi ricorderete che eh, ci aveva telefonato una ascoltatrice, ci aveva scritto per la precisione, dicendo che una mammografia fissata da tempo alla Sant'Ambrogio era stata cancellata perché avevano detto Sant'Ambrogio chiude perché apre Sant'Ambrogio Galeazzi. E quindi lei pensava che la sua mammografia fosse stata trasferita al Galeazzi. E quando ha telefonato gli hanno detto che né la sua mammografia, né tutti gli altri esami che, stati, che erano stati cancellati alla Sant'Ambrogio sarebbero stati riconfermati e trasferiti al Galeazzi che doveva fissarne, fissarlo nuovamente ma che in quel momento le agende erano chiuse. Poi ovviamente eh, gli hanno detto che se eh, voleva farlo privatamente invece tutti i lunedì potevano fare la mammografia privatamente noi abbiamo protestato abbiamo chiamato il professor Pregliasco a rispondere si è scusato moltissimo ha detto che è stato un errore e che avrebbero riattivato la possibilità di fissare le mammografie attraverso il servizio sanitario nazionale noi abbiamo concluso la puntata dicendo che saremmo andati a verificare siamo andati a verificare E dobbiamo dire che su questo, il professor Pregliasco è stato di parola, le mammografie al Galeazzi si possono fissare, il tempo di attesa è circa un mese, ma è stata riaperta l'accesso attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Ma non abbiamo fatto a tempo a festeggiare che ci è arrivata un'altra mail che dice... «Sono una cittadina milanese e ho telefonato tre volte per prenotare un controllo endocrinologico per dicembre e le prime due volte mi è stato detto che non c'era ancora l'agenda e di richiamare dopo una settimana». «Così ho fatto e alla terza telefonata mi è stato detto che era già tutto occupato fino al 16 dicembre». «Ma com'è possibile se io chiamavo dopo una settimana come mi veniva detto?» Non so, ma nell'ultima telefonata mi hanno detto che non sapevano e che quando si sarebbe aperta la prossima agenda era ancora da definire. Così ho telefonato all'ufficio relazioni con il pubblico, ma non mi ha risposto nessuno. Dopodiché ho mandato una mail a quest'ufficio, mi hanno fatto richiamare confermando quanto sopra, cioè dicendomi che avrei dovuto telefonare tutti i giorni per vedere quando si sarebbe aperta l'agenda. L'alternativa, mi hanno detto, è prenotare privatamente. Questo accade al Galeazzi. Allora io voglio dire, professor Pregliasco, non prendiamoci in giro. Noi non abbiamo sollevato solo il problema delle mammografie. Abbiamo detto che tutti gli esami erano stati cancellati e abbiamo detto che le agende erano chiuse. Vanno riaperte tutte le agende come prevede la legge, perfino la legge regionale Lombarda. Quindi la nostra Cora ha scritto nuovamente al Galeazzi ponendo il problema più generale e speriamo di ottenere una risposta entro eh, la prossima puntata ecco se non ci fosse radio popolare di queste cose non ne parlerebbe assolutamente nessuno
0: e sempre in una passata puntata un paio di puntate fa avevamo parlato di alcune vaccinazioni avevamo detto che per la vaccinazione del papillomavirus chi si autodichiarava gay aveva diritto a farla gratuitamente anche qui abbiamo
1: un aggiornamento sì e anche su questo avevamo un Eh po' discusso anche polemicamente dicendo vabbè ma uno deve autodichiararsi gay Beh, ci ha scritto un ascoltatore dicendo di essersi rivolto al suo centro vaccinale di riferimento, cioè il centro vaccinale di Via Oslavia di Sesto San Giovanni, per poter effettuare la vaccinazione antipapilloma virus gratuitamente in quanto omosessuale. Il nostro ascoltatore riferisce di aver già ricevuto altre vaccinazioni gratuitamente per questo motivo sempre presso lo stesso centro vaccinale. In tutti quei casi ha sempre autodichiarato il suo orientamento sessuale al centro vaccinale. Questa volta invece gli è stato chiesto di inviare una richiesta dello specialista infettivologo che attestasse la sua condizione di rischio. Il nostro ascoltatore non è attualmente seguito da nessun infettivologo perché non ha nessuna patologia. Di fronte a questa segnalazione, che era in netto contrasto con quanto c'era stato detto dalla dottoressa Boriello, responsabile delle vaccinazioni per la Lombardia, noi l'abbiamo ricontattata e abbiamo chiesto ma com'è possibile? E lei ci ha risposto... Ho avuto notizie di questo caso anche da altro canale e abbiamo già chiarito. Pertanto il signore può accedere alla vaccinazione senza nessuna prescrizione o altra documentazione. L'ascoltatore ci ha confermato tutto questo e ci ha scritto Sì, eh, ho contattato l'URP della SST che si è occupato di gestire la cosa e il centro vaccinale mi ha dato appuntamento riconoscendone la gratuità e mi è arrivata una lunga mail di scuse dalla SST Nord di Milano. Allora, noi siamo contenti di questo risultato, però queste cose dovrebbero svolgersi tranquillamente, normalmente, Il rispetto dei diritti, non deve sempre passare attraverso l'intervento di 37 e 2. Allora, a questo proposito, attenzione, una notizia importante, segnalatevela sul vostro diario. Liste d'attesa. Cosa può fare e cosa deve fare un cittadino per far rispettare i propri diritti. Su questo tema realizzeremo una diretta web martedì 11 dalle 18 alle 19.30 sulla pagina Facebook dell'Osservatorio Saluto, sulla pagina Facebook di 37.2 e per chi non ha Facebook al link, e link slash slash meetmeet.idjolli.org si slash liste attesa. Cercheremo comunque di far girare la notizia il più possibile. Comunque, pagine Facebook dell'Osservatorio Salute di 37 e 2, martedì 11 dalle 18 alle 19.30. Ci sarò io, ci sarà Cora Aranci. Vi spiegheremo tutte le modalità e gli strumenti a disposizione del cittadino quando si trova di fronte alle liste d'attesa per far rispettare il proprio diritto.
0: E allora andiamo a parlare di disabilità. Lo facciamo con i primi ospiti di questa eh, puntata. Diamo il benvenuto a Fortunato Nicoletti, che è padre di una bambina disabile e che ha appena scritto un libro, Nessuno è escluso,
1: in libreria dal 15 ottobre. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, che cosa le è accaduto? Una vicenda molto brutta che lei ha denunciato con forza.
2: Allora, è accaduto, è, parto da una storia personale, ma è, una, è, una, è la storia di tantissimi bambini, ragazzi e studenti con disabilità. Eh, noi nel, nell'agosto del, in pieno agosto, in pieno, in pieno periodo di vacanze, siamo stati abbandonati da uno degli enti erogatori eh, che ha credito il Reggio Lombardia per il servizio di assistenza domiciliare. E, e oggi, dopo un mese di battaglie, ancora oggi eh, che la bambina ha iniziato la scuola elementare eh, perché può andare a scuola, perché anche i disabili gravissimi possono andare a scuola ancora eh, insomma, non, non riesce ad andare sempre perché mancano gli infermieri e perché la regione non ha, Lombardia non ha mai eh, preso in considerazione che bambini con disabilità gravissima che necessitano di assistenza infermieristica, quindi sanitaria Possono anche andare a scuola e quindi noi ad oggi praticamente non sappiamo mai se il giorno dopo la settimana successiva eh, Roberta può andare a scuola dopo le nostre segnalazioni. Eh, sono arrivate e arri- continuano ad arrivare alla nostra associazione tantissime segnalazioni eh, molto simili eh, da tutta la Lombardia e non solo, eh, noi siamo arrivati a un certo punto dove abbiamo chiaramente scritto a chiunque compreso alla regione Lombardia che tra l'altro ha imposto erogatore di prenderci in carica già eh, a fine agosto, però ci siamo, insomma, siamo stufi e abbiamo presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Milano eh, che sarà discusso già nel prossimo ottobre
1: Ecco, per chiarirci, eh, parliamo di sua figlia eh, che ha una disabilità estremamente grave mi permetto esatto. per far per capire agli ascoltatori se lei è disponibile a spiegare che cosa significa questa disabilità cioè in che condizioni è la, la bambina perché in, comunque a scuola può andare, no?
2: Sì, allora, eh, mia figlia in particolare ha una, ha una patologia rarissima che si chiama displasia campomelica a campomelica, è una malattia rarissima, in, in questo caso sto parlando di una malattia che, che è l'unico caso in Italia, ce ne sono poche decine al mondo, è una patologia che, che insomma compromette l'apparato scheletico principalmente, e poi una serie di, 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 insomma, anche di altre mh, problematiche, lei ha una tracheo, eh, quindi ha una cannula tracheostomica, ha una PEG con la quale si alimenta, ha una scoliosi ma eh, insomma nonostante questo con tutta una serie di lavoro di equip de, che, che facciamo da 5 anni insieme anche alla, all'assistenza infermieristica appunto è una bambina che cognitivamente come insomma c'è e può andare a scuola certificato da tutti chiaramente può andare a scuola solamente eh, quando è assistita da, per tutte le ore cioè, da personale infermieristico sanitario specializzato perché ha bisogno di manovre insomma complesse e quindi di andare a scuola in questo modo, qua. il problema è che, come, come le dicevo prima, la regione Lombardia non ha mai previsto eh, questo tipo di assistenza infermieristica per gli studenti con disabilità che, pur gravi, possono comunque recarsi a scuola. Eh, Basta, basta che, insomma, che siano assistiti. La prima volta che è stato previsto questo è stata una delibera. L'ultima delibera che ha fatto il 2 agosto la Regione Lombardia eh, sul, nuovo, sul nuovo sistema di assistenza domiciliare. Che praticamente ha devastato ancora di più il, questo sistema che già prima era, è, 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 faceva molta fatica perché chiaramente certo. sappiamo tutti che.
1: Eh, ecco, ah, perché voi dipendereste da una cooperativa che dovrebbe mettere a disposizione il servizio, la quale cooperativa vi dice che. non c'è personale, giusto? È così?
2: Esatto, le cooperative che fanno assistenza domiciliare soprattutto sulle persone non parlo solo di minori, ma su persone molto con alta complessità assistenziale sono tre in tutta Milano e sono circa 4 forse barra 5 in tutta Lombardia consideriamo che in Lombardia ci sono circa 400.000 persone con disabilità non tutte, chiaramente gravissime
1: Quindi, la cooperativa vi dice sì, toccherebbe noi, ma noi non abbiamo il personale. La regione dice noi non c'entriamo più perché vi abbiamo affidato una cooperativa e la bambina non riesce ad andare a scuola e non sapete ogni settimana se la settimana seguente andrà a scuola o no. Eh, noi la ringraziamo moltissimo perché ovviamente attraverso il suo caso personale si sta parlando di una situazione molto più ampia. Per favore ci informi di come, della pronunciamento del Tribunale di Milano quando uscirà la sentenza. Grazie moltissimo. Assolutamente.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata e grazie a Fortunato Nicoletti, appunto autore di Nessuno escluso, fa parte anche del Comitato Famiglie Disabili Lombarde. Diamo il benvenuto allora sull'altra linea alla nostra seconda ospite, Chiara Bertelli, che lavora alla Cooperativa Eureka, che insieme all'Associazione Incerchio e Piccolo Principe hanno attivato il progetto Curami e Proteggimi, sostenuto dalla Fondazione Ravasi Garzanti. Benvenuta, Chiara.
1: Buongiorno. Buongiorno, grazie moltissimo di essere con noi, sappiamo che lei è un'esperta di questi temi che sono eh, veramente complicatissimi. Lei ha sentito la storia raccontata da Fortunato Nicoletti, Eh, vuole fare un commento?
3: Eh, Allora, innanzitutto noi non ci occupiamo direttamente di disabilità, eh, però, comunque, conosciamo, penso che ehm, si tratti della misura B1 che è mh, il dispositivo del quale può usufruire. Purtroppo questi inghippi eh, succedono e sono certa che le cooperative facciano di tutto per poter eh, mh, come dire, rispettare quelli che sono gli accordi con la regione. È stato un periodo, questo biennio è stato un periodo molto difficile, sicuramente, bisognerebbe studiare una soluzione che possa garantire a tutti il diritto di frequentare la scuola e di vivere la vita in modo eh, normale. Insomma,
1: ecco, Lei è entrata già nel cuore del tema che noi vorremmo trattare con lei. Ci può spiegare agli, eh, a noi e agli ascoltatori sì. che ce l'hanno chiesto ormai da tanto tempo cosa significa disabili B1 e B2, che fasce di popolazione riguarda e che diritti hanno e qual è la differenza? Okay.
3: Ok, in realtà queste sigle sembra un po' una battaglia navale, no? B1, B2 eh, colpito e affondato. Eh, Sono entrambi i contributi regionali eh, che la Regione ha stanziato per garantire la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti. Per cui diciamo che intanto il requisito fondamentale è la residenza in Regione Lombardia. La B1 si rivolge ad adulti, anziani e minori, con riconosciuta disabilità gravissima. C'è un elenco sul, sul sito di regione di quelle che sono mh, ritenute le, le patologie che sono per esempio il coma, lo stato vegetativo, eh, una condizione di dipendenza vitale con necessità di assistenza continuativa, eh, malattie neurologiche degenerative, penso alla VLA, eh, oppure gravissime disabilità comportamentali. Eh, dovute allo spettro autistico, per cui la B1 si rivolge, a, indipendentemente dall'età, a persone che hanno questo tipo di patologie.
1: E che cosa garantisce uh, a allora, queste persone sì, la Regione? O cosa comunque dovrebbe garantire ufficialmente? Esatto, dovrebbe garantire tre strumenti. Finisco soltanto
3: di aggiungere un'altra cosa sul requisito, perché ovviamente il requisito è lo stato di salute, ma anche un requisito reddituale. E qui viene diviso tra adulti e anziani che devono presentare un ISE sociosanitario che non deve superare i 50.000 euro, mentre per i minori l'ISE è ordinario e sono 65 entrambi. Eh, tutti devono ovviamente aver accertata l'invalidità e l'indennità di, di accompagnamento. Um, la SST territoriale si occupa del, della, misura, della misura B1 eh, erogando uno di questi strumenti, eh, sono tre in sostanza, il buono sociale mensile che va da 650 a 900 euro al mese ehm, e viene riconosciuto se la persona è assistita da un caregiver familiare, significa eh, una persona molto vicina alla persona um, disabile, non ha più sufficiente. Che si occupa del, dell'assistenza e quindi che non deve certo. avere nessun altro tipo di entrata. Okay?
1: Benissimo. Mentre,
3: mentre ehm, se invece oltre al servizio familiare è presente un servizio professionale, quindi parliamo di, di un assistente familiare appunto direttamente, quindi una badante, un, un operatore socio-sanitario, oppure un servizio mh, erogato da cooperative, il buono sale da 900 fino a 1300. Okay. Poi, in aggiunta per eh, gli adulti che invece eh, sono disabili e attivano un progetto di vita indipendente se hanno un socio sanitario che non supera i 30.000 euro viene aggiunto questo buono che si chiama assegno di autonomia che sono 800 euro in aggiunta
1: Chiarissimo, ecco, in gli ascoltatori testo... poi possono riascoltare nel podcast queste spiegazioni che sono importantissime Ok
3: Eh, Il terzo strumento è quello eh, del voucher, il voucher voucher 1 ehm, è un dispositivo che eh, dovrebbe garantire ehm, anche un spazio di assistenza e di socialità ehm, integrativo alle persone con disabilità e anche qui ci sono due fasce, eh, una per adulti e anziani che va fino a 460 euro e una per minori che invece è di
1: 600 euro. E questo è per B1, cioè i disabili gravissimi. B2:
3: e La misura, eh, finisco solo una cosa eh. per la B1, eh, la presentazione della domanda eh, va fatta eh, attraverso la SST territoriale di competenza e c'è ancora un pochino di tempo per presentarla perché a scade il 31 di ottobre.
1: Ah, quindi c'è ancora un mese di tempo per presentare la domanda. C'è ancora un mese di tempo, eh, allegata alla domanda che è scaricabile
3: sul sito di regione, eh, va va accompagnata con il verbale di invalidità e riconoscimento dell'accompagnamento, ovviamente una documentazione che attesti la gravissima disabilità e l'idea. Qualora venisse richiesta per... Quel buono sociale mensile che riguarda il caregiver professionale, va ovviamente allegato anche al contratto di assunzione, o comunque eh, la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro ehm, per un caregiver professionale che assiste la persona,
1: chiarissimo. Passiamo a B2 okay.
3: allora, B2 B2 è per un'altra categoria di persone, cioè tutte le persone non autoficienti. Eh, che però non rientrano in quella categoria di disabilità gravissima ehm, possono usufruire della misura B2, per cui devono essere comunque invalidi al 100% con l'appuntamento. Qui cambiano un pochino i requisiti reddituali, per cui anche qui è diviso tra minori, adulti e anziani. Per i minori l'idea ordinario non deve superare i 40.000 euro, Mentre eh, per adulti e anziani è richiesto un mese socio sanitario eh, di 25 mila euro. Premetto che queste eh, sono azioni relative all'erogazione della misura B2 per il 2022 è una finestra che eh, di fatto viene aperta in primavera e che in questo momento è chiusa. Per cui i dati ehm, e le cifre specifiche per, per l'anno prossimo eh, non le fa indicare Mm, queste sono quelle del
1: 22
3: qui la presentazione della domanda avviene in un altro modo perché se ne occupa il servizio sociale professionale territoriale per cui sono i servizi sociali del comune di di residenza che se ne occupano io posso raccontarvi l'esperienza del comune di Milano dove dove noi siamo come sede e, e la domanda va presentata attraverso il portale del comune dove con lo speed si manda la domanda solo um, per vie telematiche.
1: E cosa comporta questo? Eh, comporta che eh, bisogna sicuramente essere in possesso dello speed. No, no, cosa e... comporta nel senso che una volta che fanno una domanda eh, quali sono i servizi eh. garantiti?
3: I servizi garantiti sono il buono sociale mensile, anche qui, e un voucher sociale. Il buono sociale mensile... Di fino a un massimo di 400 euro se la persona è assistita dal caregiver familiare mentre 800 euro se la persona è assistita dal caregiver professionale ecco. eh, poi c'è il voucher sociale eh, che è per un massimo di 800 euro
1: allora, queste sono informazioni importantissime che purtroppo molti e molti cittadini non conoscono e quindi anche chi ne avrebbe diritto non riesce ad usufruire di questi servizi perché non li conosce, quindi avete capito che per B1 c'è ancora tempo un mese per presentare la domanda per B2 dobbiamo attendere la giornata esatto, esatto. noi ringraziamo ecco. il noi ringraziamo moltissimo eh, la eh, eh, dottoressa eh, Bertelli e eh, passiamo a un altro argomento diverso ma anche su questo ci sono arrivate tante eh, domande: Cosa significano i codici di esenzione dal ticket 03
3: e 04? Come B1 e B2? La battaglia navale continua. Eh, purtroppo che è così. Le sigle. Esatto. Allora, ehm, sono entrambe eh, delle esenzioni relative al reddito, sì. per cui eh, in realtà garantiscono le, le stesse prestazioni perché eh, c'è un'esenzione nazionale sia per la specialistica ambulatoriale per cui per le visite mediche che un'esenzione regionale per quanto riguarda i farmaci quindi la, la farmaceutica l'esenzione E03 eh, viene, viene pre, percepita da eh, titolari di assegno sociale quindi estensione sociale e i loro familiari a carico mentre la E04 è articolari titolari di pensioni al minimo che hanno più di 60 anni e per il loro familiare a carico, se c'è un reddito inferiore a circa 8.000 euro, che viene in 11.000 in presenza di un coniuge e poi ci sono altri 500 euro e in più ci sono figli a carico. Il punto è che eh, per richiedere queste esenzioni basta in realtà un'autocertificazione. Per cui eh, si può andare tranquillamente sul, sul sito di Regione Lombardia con la carta regionale dei servizi e mh, presentare la richiesta per l'esenzione oppure recarsi alla, all'ufficio della scelta revoca del mitico.
1: Benissimo. Quindi,
3: quindi diciamo che è importante conoscere la possibilità di, di poter usufruire di questa esenzione perché ovviamente non è automatica. Ok? Certo. bisogna presentare questa,
1: questa autocertificazione bisogna fare l'autocertificazione esatto. grazie nuovamente spiegazioni sì. molto chiare che possono essere riascoltate che riguardano fasce della popolazione estremamente deboli grazie moltissimo alla dottoressa Bertelli
3: Niente.
0: noi ci ascoltiamo un brevissimo stacco e poi voltiamo pagina a pagina e andiamo a dare il benvenuto a una nostra ascoltatrice che ci ha chiamati e a cui diamo subito la linea. Buongiorno
1: Anita.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora Anita, eh, lei ci ha scritto spiegandoci il suo caso personale, che questa volta riguarda lo IEO. Stiamo facendo il nostro viaggio negli ospedali. Prego, che cosa è accaduto? direi che la situazione è semplice
4: nella sua complessità. Io sono paziente dell'IEO e per l'esattezza della unità di ginecologia preventiva e nell'estate del 2020 mi sono sottoposta a un intervento di iconizzazione del collo dell'utero a causa di una recidiva. Da allora mi vengono prescritti esami di controllo ogni sei mesi, che però non riesco a realizzare ogni sei mesi. I tempi di attesa di prenotazione sono di almeno 8 mesi tra un controllo e l'altro e questo appunto nonostante quello che i medici stabiliscono. In sostanza io non riesco a garantire le tempistiche che mi sarebbero consigliate. La situazione è peggiorata quest'estate perché credo sia evidente che prenotare un esame degli accertamenti e delle visite ambulatoriali con 8 mesi di anticipo di tipo ginecologico che non si possono realizzare in presenza del ciclo mestruale sia un E infatti io a giugno del 2022 mi accorgo che non posso essere presente nella visita che mi è stata assegnata per il mese di luglio. Cerco di contattare l'ufficio prenotazioni di EO e la risposta è oltremodo spiazzante, non ci sono degli spazi per potermi inserire qualche giorno dopo o qualche giorno prima la data della mia prenotazione e la proposta che mi viene fatta è il 23 marzo del 2023. Facciamo due precisazioni,
1: eh, sì. giusto per tutti coloro che ci ascoltano, quando parla di recidiva parla di recidiva di una patologia neoplastica, oncologica, sì, immagino, sì, tumore sì. per capirci, secondo lei non poteva presentarsi alla visita alla data stabilita, bisogna essere mh, chiari, no? perché aveva il ciclo e quindi avendo eh. il ciclo non poteva andare a fare la visita. E a quel punto le dicono, non è possibile eh, rifissare un'altra data in tempo utile, se vuole può venire privatamente pagando.
4: No, in realtà mi dicono che se voglio presentarmi tramite il servizio senatario nazionale appunto l'appuntamento è marzo 2023 ma mi suggeriscono di provare a vedere se ci siano dei posti privatamente, cosa che faccio e in effetti il posto privatamente c'è non nell'immediatezza ma entro un paio di mesi, cioè a settembre del 2022, però trovo che non sia corretto, eh. che non sia certo. opportuno e che soprattutto non tratti i pazienti con identiche patologie nello stesso modo laddove solo chi ha disponibilità può effettivamente accedere al servizio. Allora eh, scrivo al difensore civico regionale illustrando il caso, apre un fascicolo a mio nome, mi chiama addirittura telefonicamente, quindi mh, si interessa del mio caso, non riceviamo risposta né io né lui per eh, direi almeno due settimane. Dopodiché, finalmente arriva a me la comunicazione di IEO che è stato trovato un posto disponibile eh, il 14 di agosto e eh, viene scritta una comunicazione anche al difensore civico regionale in cui eh, si afferma che il mio caso è stato subito preso in carico, nessuno di noi invece, né me né lui, ha saputo nulla fino, al 14, fino a quando è stata fissata la visa del 14 di agosto e che il caso. È il caso è risolto fino a un certo punto, nel senso che sono abbastanza convinta che se non avessi agito eh, rivolgendomi al difensore civico regionale non so se davvero il mio caso sarebbe stato preso in carico, però il problema dei tempi delle prenotazioni col Servizio Sanitario Nazionale rimangono, certo. perché il mio esame fatto ad agosto ha avuto un esito alla fine del mese, io a settembre mi sono attivata per riprenotare l'ennesimo controllo a sei mesi, Ma l'ennesimo controllo a sei mesi in realtà è otto mesi perché io la prima data utile disponibile l'ho ottenuta per la metà di aprile del 2023. Chiarissimo,
1: sempre ci fermiamo qui, chiarissimo, e siamo ancora di fronte alla solita situazione. Vuoi fare gli esami nei tempi previsti e necessari, devi pagare, altrimenti aspetti mesi e anche anni. Il suo caso è stato risolto perché si è rivolta a noi, noi gli abbiamo detto di rivolgersi al difensore civico. Ma qui non è che tutta la popolazione della Lombardia può chiamare 372 e possiamo intervenire sui singoli casi. Allora, abbiamo voluto far vedere che cosa si ottiene quando si interviene col difensore civico, ma anche vedere che cosa non funziona. Ma non è l'unica testimonianza che noi abbiamo.
0: Esatto, diamo il benvenuto sull'altra linea Laura. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi. Allora, anche lei... Eh, ci racconta brevemente perché oggi purtroppo siamo molto in ritardo la sua esperienza rispetto allo IEO
3: allora, eh,
5: velocissimamente, insomma, segnalo due questioni di rilievo che riguardano una mia carissima amica paziente oncologica in cura all'OIEO da un paio d'anni. Eh, allora le visite oncologiche di controllo a cui si sottopone eh, vengono periodicamente programmate e fissate per 4-5 appuntamenti. Stessa cosa non succede però per le necessarie TAC di controllo, cioè si esce dalla visita dell'oncologo con una impegnativa che non riporta alcuna priorità, con la quale bisogna andare al CUP dello e sperare che ci sia a disponibilità entro i brevi tempi necessari, Eh, disponibilità che a volte proprio non c'è stata e quindi si è dovuto cercare altrove, aggiungendo alla difficoltà della ricerca del luogo anche quella poi segnalata eh, dai medici nel redigere i referti che dovevano valutare precedenti di una lunga e molto complessa storia clinica. La seconda criticità gravissima riguarda i pareri specialistici. Nel corso dei mesi, a causa dell'insorgere di complicanze o per la necessità di modificare terapie e tempistiche di somministrazione alla chemioterapia, gli oncologi hanno ritenuto necessario avvalersi diverse volte del parere di specialisti, cardiologo, ginecologo, dermatologo, ortopedico, figure professionali presenti nella quasi totalità in lieu. Il consulto però non avviene direttamente tra i medici, come ci si aspetterebbe. Il malato, per avere il parere dello specialista, eh, dato che è necessario, fissa a questo punto un appuntamento per visita medica specialistica a pagamento, dato che nessuno rilascia un'impegnativa al riguardo, comunicando poi all'oncologo di riferimento eh, l'esito. Tutto ciò con tariffe che alloieo partono non meno da 200 Euro a visita, no. eh, ne ricordo una da 365 Euro.
1: Momento, Dove... ci faccia capire bene. Sì. Fa... La visita, al termine della visita che fa col Servizio Sanitario Nazionale prenotata presso lo IEO, le vengono suggerite di fare delle visite specialistiche che vengono fissate direttamente, ma a pagamento, cioè in modo privato. Altrimenti, uno deve andare in giro a cercarsele da solo, giusto?
5: No, no, eh, non, non le fissano loro, cioè all'uscita del, del, della visita dove viene, cioè, è necessario acquisire il parere del dermatologo, eh, quindi il, con la mia amica si va allo sportello eh, per le solvenze e si cerca o si telefona e si cerca la prenotazione privata,
1: quindi, con lo voi, specialista. quindi cioè, per essere allora più precisi. Voi uscite dalla visita fatta col Servizio Sanitario Nazionale presso IEO, vi prescrivono delle visite specialistiche, non ve le fissano loro, voi andate allo sportello, col Servizio Sanitario Nazionale non c'è nessuna possibilità perché i tempi sono molto più lunghi di quelli richiesti dalla situazione e quindi allo sportello avete la possibilità di fissare le visite specialistiche richieste da una visita fatta col Servizio Sanitario Nazionale, le dovete richiedere Privatamente pagandole, giusto? è questa? Certo,
5: assolutamente sì. Sì. sì,
1: non c'è neanche. Non, non ci provano neanche a rilasciare l'impegnativo. Ecco, noi ci fermiamo con, qui: priorità. una cosa certo. assolutamente scandalosa. Noi avevamo invitato la direzione dello IEO a partecipare alla trasmissione e a rispondere a queste critiche. Ci hanno detto che per motivi deontologici loro non partecipano a un confronto radio con i loro pazienti. Allora li abbiamo invitati a partecipare alla prossima trasmissione di settimana prossima speriamo che siano di parola e che partecipino e rispondano a questa situazione per correttezza devo dire che ci sono arrivate numerose altre segnalazioni di agende chiuse di impossibilità di fissare le visite nei tempi stabiliti ad esempio riguardano queste segnalazioni l'ospedale sacco l'ospedale san gerardo di monza il monzino il pronto soccorso di saronno la mancanza di oculistici pediatrici ne parleremo anche di questo nelle prossime puntate sono le
0: 11.27, ultimi 10 minuti di trasmissione, allora abbiamo detto all'inizio della puntata che ogni giorno arrivano notizie di due, tre o più morti sul lavoro. Noi non vogliamo rassegnarci, vogliamo comprendere come questo possa avvenire, cosa si possa e si debba fare. Ascoltiamo l'intervista realizzata dalla nostra Cora Ranci.
6: Buongiorno, ben trovato Marco Spezia che è ingegnere tecnico della salute e della sicurezza.
7: Buongiorno. Ciao a tutti.
6: Ultimamente le cronache hanno riportato diversi incidenti mortali sul lavoro, tra gli altri ha colpito molto quello di un giovane in alternanza scuola-lavoro. Proviamo a inquadrare il fenomeno dal punto di vista numerico.
7: Io cito ovviamente dati ufficiali e mail, premesso che non sono omnicomprensivi perché, ad esempio, non considerano le partite IVA e i lavoratori in nero, naturalmente. Tra gli ultimi cinque anni stiamo parlando di parodi morti al giorno su, sui giorni dell'anno solare si è passati da 3,2 del 2017 3,5 3,4 3,7 di quest'anno quindi sostanzialmente a livello eh, statistico percentuale non è cambiato niente eh, in lombardia mh, Anche lì non ci sono grosse variazioni perché abbiamo un 155 nel 2017, 192, 190 e 193. Quindi, in realtà, più che un reale aumento delle morti sul lavoro è aumentata la percezione che danno in media, visto che si tratta, come dicevo giustamente prima, di eh, fenomeni che attirano l'attenzione. perché avvengono a giovani ragazzi. Quando c'è, come dico io, tra virgolette, per un termine spettacolo, in realtà non c'è né un aumento né purtroppo non, non c'è una diminuzione di morti sul lavoro.
6: Possiamo avere un'idea di massima, se è possibile, di quanti di questi incidenti si sarebbero potuti evitare se ci fosse, se ci fosse stata un'informazione corretta e/o una formazione corretta, e in quali ambiti poi andrebbero uh, realizzate queste informazioni e queste formazioni corrette?
7: Allora, innanzitutto premetto che eh, la maggior parte degli infortuni sul lavoro, al di là giustamente di formazione e informazione, avviene perché eh, dalle aziende, dagli imprenditori non vengono rispettate eh, la normativa di sicurezza a livello di eh, attrezzature e macchine, a livello di cantieri, a livello di eh, dispositivi di protezione individuale. Quindi, il lavoratore, anche se formato adeguatamente, poi comunque si trova in una situazione nella quale si viene trovare si deve in una situazione di pericolo derivante dalla mancata applicazione della, della normativa. La formazione informazione è comunque importantissima perché crea, dovrebbe almeno creare sensibilità da parte dei lavoratori su questo tema. In realtà la formazione informazione per legge è affidata al datore di lavoro. Quindi è chiaro che il datore di lavoro, tornando a quello che dicevo prima, che non ha denti agli obblighi di sicurezza, non, non ha nessun interesse a formare e sensibilizzare i lavoratori, perché poi gli andremo a me l'hai detto al corso una cosa, poi ne vedo un'altra. Quello che quindi io cerco di fare, cercano di fare due quanti, è una reale formazione in formazione, al di là di quella che è la formazione aziendale, andando poi sullo specifico, su quelli che sono i più gravi problemi organizzativi, tecnici, ma anche se vogliamo politici ed
6: economici. Recentemente sono stati assunti degli operatori sanitari per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma eh, diversi hanno fatto notare che si tratta di figure professionali non formate specificatamente su questo questo ambito.
7: Allora... eh... Chiedo scusa ma sinceramente mi sono perso questa informazione per l'assunzione di operatori sanitari, può essere sicuramente ci si sia stata. Eh, posso dire che con l'ultimo decreto del 2021, fine 2021, l'attività la, eh, di vigilanza sui luoghi di lavoro, quindi come ufficiale di polizia giudiziaria, quindi con tutti i poteri che derivano dal codice penale, è stata estesa anche all'ispetto all'atto del lavoro. Le figure comunque a livello generale eh, ho visto, mi è capitato come consulente anche di aziende comunque di avere a che fare con i ispettori che effettivamente sono poco preparati e sono poco, se vogliamo anche, soprattutto motivati perché comunque fanno parte di strutture pubbliche eh, che poi fanno capo comunque a in ogni caso strutture ministeriali e quindi politiche. Quindi ci sono spesso e volentieri eh, ho vissuto vari casi personalmente, degli ispettori che abbozzano, ehm, che scusate per il termine, cioè tralasciano delle ispezioni fatti bene perché poi comunque hanno sopra di sé delle, eh, una dirigenza dell'Aso, presidenza di ispettorati che cerca di non creare particolare disagio. Penso che tutti sappiano, è in corso, dopo primo, la prima fase del processo alla Pissenkrupp dove morirono sette lavoratori, la fase 2 il, il senso P2 relativo a indagini sugli organismi di vigilanza che non avevano fatto i controlli e quindi voglio dire oltre alla formazione e sensibilizzazione ci vorrebbe anche la possibilità da parte di questi enti di lavorare piena libertà senza aver paura di eventuali pressioni dal punto di vista istituzionale.
6: Ci sono obiettivi immediati eh, che si potrebbero realizzare in tempi brevi, come vertenze che potrebbero essere realizzate verso obiettivi concreti se ci fosse la volontà politica?
7: Allora, secondo me volontà politica che non sia volontà mh, a livello di campagna elettorale, a livello di. Eh, scusate, non mi viene una persona di propaganda, mh, ce n'è poca, proprio perché se, si va a toccare quando si tocca la salute e sicurezza sul lavoro? si vanno a toccare interessi economici che sono difesi dalle classi politiche che sono al governo. Quindi io su questo credo poco, nel senso che è vero, bisogna comunque sollecitare, continuare a chiedere istanze su quello che dicevo prima, maggiori controlli, eh, formazione specifica per i lavoratori fatti in maniera onesta, eh, controlli sulle attrezzature. Se c'è da eh, sequestrare un cantiere si sequestra indipendentemente dalla, dalla ditta Oltre a questo, nel, quello che possiamo fare, che molte associazioni fanno, di eh, volontariato, una per tutte medicina democratica o l'associazione Toffoluti di Piombino, è quella di fare, eh, sostituirsi un attimino alle istituzioni e fare formazione e sensibilizzazione in un'ottica di reale tutela del lavoratore oltre a questo quello che dico sempre è che ci sono già delle figure previste dalla normativa che rappresentano gli interessi sulla sicurezza dei lavoratori che sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ma spesso e volentieri ho l'esperienza che vengono un pochino lasciati soli e quindi non hanno ovviamente potere contrattuale. Quello che io dico sempre bisogna sensibilizzare i lavoratori a fare la cosiddetta massa critica. Cioè se è una persona su 100 che chiede miglioramenti sul lavoro, sulla sicurezza dell'opanto, non ve l'ha mai ascoltata. Se sono 99, l'imprenditore comincia a, a farsi delle domande. Quindi la cosa importante è, più che lavorare, secondo me, sull'istituzione, cioè oltre a lavorare sull'istituzione, Bisogna lavorare veramente, al di là che questi aspetti mediatici che ogni tanto ci dovrebbero far pensare, lavorare proprio in maniera, come si dice, goccia dopo goccia per creare questa consapevolezza di unione di classe tra coloro che, loro, che possono vivere sul lavoro, in modo tale che si aumenti la quantità di persone che sono disposti a fare uno sciopero, a fare un'ora di sottotitoli.
0: L'intervista di Cora Aranci a Marco Spezza di Medicina Democratica. Abbiamo un minuto, ma anche meno, per rispondere a qualche domanda.
1: Allora, chi ha fatto due dosi? Diamo addirittura le risposte. Chi ha fatto due dosi di vaccino Covid la e non ha fatto la terza perché dopo aver fatto le due dosi è stato contagiato dal Covid, può considerare, anzi deve considerare la prossima vaccinazione come la quarta e può fare il nuovo vaccino. A questo proposito dico anche che anche coloro che hanno fatto precedentemente due o tre dosi, sto parlando dei soggetti fragili, soggetti fragili, se fanno il nuovo richiamo useranno comunque il nuovo vaccino. Ricordo a tutti la diretta sulle pagine Facebook dell'Osservatorio Salute di 37.2, martedì 11 dalle 18 alle 19.30 su cosa fare davanti alle liste d'attesa. Consigli pratici. torna venerdì prossimo grazie a Coraranci in
0: redazione, un saluto da Elena Mordiglia e da Vittorio Ignoretto.